0: Nós estamos terminando a série Viver hoje. Não a campanha Viver, porque a campanha da construção vai ter esse mesmo título Viver. Porque nós pensamos que você já viveu muitas coisas nessa igreja. A benção de ter uma história é que nós podemos olhar para o passado e ver tudo que Deus já fez na nossa vida. Deus fez grandes coisas na nossa vida. E na história dessa igreja. E quando você que faz parte da história dessa igreja... Quem está aqui há mais de 10 anos? Levante a mão. Várias pessoas estão aqui há mais de 10 anos. Muitos não estão aqui, que já fazem mais de 10 anos aqui, que estão em Caldas Novas nessa manhã. Pastor Ricardo está ensinando lá nessa manhã. E Pastor Edson também está lá. E vários membros da nossa igreja. Então... Quem está aqui há mais de 10 anos já viveu muitas experiências. Mas tem gente aqui há mais de 20 anos. Quem está aqui nessa manhã há mais de 20 anos nessa igreja? Quase o mesmo grupo. Tem alguém há mais de 30 anos? Tem alguns também. Eu não vou, eu vou parar aqui, né? Porque né? tá bom já. 30 anos já tá bom, né? Então... Quem viveu tantas coisas espetaculares que Deus fez, não viveu só coisas boas. Viveu coisas difíceis, desafios, lutas, brigas, confusão. Mas o que fica na nossa memória são as grandes bênçãos que Deus deu. Daqui a mais 30 anos, quando isso for perguntado, vai ter outro grupo que está há 30 anos e que viveu tantas experiências, também vai ter algumas experiências não tão boas. Mas o povo de Israel, quando passava por uma experiência importante, fazia um monumento, um memorial. Esse memorial era para lembrar as coisas que Deus fez. Toda vez que nós construímos um memorial, nós estamos dizendo, isso aqui faz parte da nossa história. Isso aqui serve para nos lembrar aquilo que Deus fez na nossa vida. A maneira errada de lembrar do passado é reclamar do presente. Essa é a maneira pecaminosa. É viver preso no passado como se Deus só podia fazer coisas no passado. A benção, a maneira abençoada é lembrar do passado, compartilhar os grandes feitos. Isso serve de encorajamento para o presente e nos lançar com esperança para o futuro. Porque Deus sempre tem coisas novas. Deus sempre tem coisas melhores. E nós amamos tudo o que Deus fez desde o primeiro dia que essa igreja existiu. E vamos continuar motivados. Porque vimos muitas coisas no passado, mas estamos vendo outras coisas boas no presente. Toda vez que eu fico preso no passado, uma venda se fecha nos meus olhos e eu não vejo as bênçãos do presente. E aí, é claro, eu me refugio no passado. A falta de experiência com Deus no presente me faz só lembrar do passado sem viver nada no presente. Então eu preciso tirar a venda dos olhos e preciso viver a alegria do passado, a alegria das grandes coisas que Deus faz e está fazendo hoje e incentivar outros para que no futuro, quando nós já tivermos morrido, ainda vivam o o grande novo de Deus. Aquilo que nós deixarmos é uma contribuição, um estímulo, uma promessa de bênçãos para o futuro. Mas Deus vai fazer grandes coisas em cada geração. E é sábio viver o melhor de Deus em cada época. Ontem eu voltei de Caldas Novas com muita dor na coluna. E de vez em quando precisava parar o carro e fazer alongamento para conseguir continuar sentado, dirigindo. Estava ruim. Não é coisa de velho. Quem tem dor na coluna aqui levanta a mão. Pode ver, todo mundo na minha idade para cima. Ó. Tem gente que nem levantou a mão aqui. É isso. É isso. A gente vai, vai definhando. Mas se nós pararmos só para reclamar daquilo que nós não temos mais, da energia da juventude, nós esquecemos as grandes bênçãos da experiência, do crescimento, as conquistas... Eu vivi os anos, os anos da maior energia da minha juventude, de modo muito intenso. E tem coisas que eu tenho saudade. Mas quando eu olho para a minha família, para as minhas filhas, quando eu olho para a vida que nós temos hoje, eu sou tão grato a Deus, eu não quero perder de viver intensamente aquilo que Deus me deu hoje. E daqui uns anos mais, eu vou ter netos. E quando os netos chegarem, eu vou estar mais velho, claro. Mas estando mais velho, eu posso reclamar da dor nas costas. Agora, quem sabe, vai ter mais alguma coisa aí, né? é assim, né? Antigamente, fazer um corte na mão, em dois dias estava cicatrizado. Talvez um pouquinho mais, né? Agora já demora um pouquinho mais, que... Pele mais velha demora mais para regenerar, né? É desse jeito que funciona. Já mudou na minha vida. Mas eu sei que vai mudar mais. Porque ainda tenho muita energia, ainda tenho muita saúde. Ainda posso muitas coisas. Mas daqui a 10 anos eu vou poder menos do que eu faço hoje. Daqui 20 anos, menos do que daqui a 10 anos. Mas eu quero chegar lá na velhice como Caleb acreditando numa bobagem, dizer a mesma força que eu tinha com 40, eu tenho com 80. Viver aquilo que a gente tem de Deus cada dia faz toda a diferença. Então nós somos convidados para viver, ao invés de murmurar, transformar. Ao invés de lamentar-se, celebrar o novo de Deus sem perder a gratidão por aquilo que nós já vivemos. Falar mal do passado é ingratidão, porque a gente só reclama das coisas ruins e não lembra as coisas boas que Deus deu. Mas olhar para o futuro com esperança e com expectativa faz toda a diferença na nossa vida. É bênção de Deus. É bênção para a nossa vida. É bênção para as gerações futuras. Nosso auditório não é um auditório maravilhoso. Teto é baixo... Tem uma escada aí no meio, estão em dois níveis. O palco fica muito alto para quem está aqui embaixo. Tem vários problemas. Agora, esse auditório está nos servindo de modo abençoador. É algo que Deus nos deu. Nós estamos confortáveis aqui. Nem nos acomodamos e nem murmuramos. Queremos algo melhor, sim. Quando a gente estiver no novo espaço, quando a gente voltar aqui, vai dizer como é que a gente se acostumou aqui. Mas isso aqui foi uma transição e foi bênção de Deus. Então cada etapa tem o seu valor, cada etapa tem a sua beleza, cada etapa tem a sua bênção. E nós queremos viver cada dia dessa maneira. Essa série começamos nas manhãs falando que Deus nos chamou para viver por uma causa. E lá no Evangelho de João, no capítulo 20, 19 a 23, vimos que a missão, ela se sobrepõe ao medo e à ansiedade. Ela fica para trás, ela impede que o medo, que a ansiedade nos controlem, nos paralisem que a missão que nós recebemos não é uma missão nova para nós, é a própria missão de Jesus e que juntamente com a responsabilidade Jesus também confere o poder para que a gente realize todas as coisas e fazendo todas as coisas no poder de Deus, nós vamos cada vez mais longe, vamos deixar um legado vamos marcar uma geração e o alvo da missão é alcançar é discipular e enviar novas pessoas na direção dos perdidos. Deus nos chamou para viver isso, e queremos viver isso, fielmente, cada dia das nossas vidas. No segundo domingo, falamos acerca de viver uma visão. A descoberta mais significativa de um ser humano é a visão para a sua vida, a visão de Deus para a sua vida. E para o seu ministério. E pensamos que Deus deu a visão para Abraão antes de lhe dar as estratégias. Primeiro ele disse, é para lá que vai. Depois ele disse, bem, nós vamos resolver desse e desse jeito. Deus nos deu várias visões aqui. Deus deu uma visão para essa igreja para vir para esse lugar. E a estratégia era comprar o negócio e dar um jeito de pagar. Agora, o que que ia fazer aqui? Como seria? O que que faria lá no campus antigo? Como é que seriam as coisas? Deus foi dando com o passar dos anos. Havia um pensamento muito forte naquela época de vender aquela propriedade para ter dinheiro para construir aqui. Humanamente falando, é um plano bom. Você vende um lugar, você ganha alguns milhões, gasta alguns milhões construindo, você tem um lugar maior, melhor que coisa boa, quem mora aqui em Brasília há muitos anos, provavelmente não comprou a sua residência atual, aqueles que já tem, de imediato, comprou um pequeno apartamento, um pequeno lugar, alguns é, é, moraram na cidade satélites. alguns até moraram no entorno antes, e depois foram vendendo e comprando uma coisa maior, e pagando a dívida, e depois que quitaram, vendendo de novo e compraram algo maior, essa transição... Ela é uma coisa normal, você vender uma coisa menor para comprar uma maior e melhor, é bom, é saudável, é perfeitamente humano. Mas Deus tinha outros planos. Mas acreditar nisso fez com que alguns pensassem, ah, vamos investir porque a gente vai terminar de pagar o terreno e o resto já está resolvido. Bem, não estava. Tem mais encrenca pela frente, tem mais desafio no caminho. Mas Deus deu a visão. Para onde nós vamos? A estratégia, ele vai dar no seu tempo, para o tempo próprio. E no tempo próprio, hoje é improvável, é impensável considerar vender aquele campus Tão espetacular que Deus nos deu num lugar tão abençoado como a Asa Norte. Como nós vamos abrir mão daquilo? Não se cumpriu tudo que Deus tem para aquele lugar e para aquela região. Então ali nós vamos ficar, ali vamos crescer e vamos ter no futuro milhares de pessoas reunindo naquele lugar, em celebrações diferentes, em horários diferentes, naquele mesmo espaço, porque Deus nos deu aquele lugar. E fomos em frente, viver a visão de Deus é. Algo que faz com que nós continuemos motivados. Por que, que a gente perde a motivação? Porque alguns de vocês reclamam de tudo que nós estamos vivendo hoje. Não é porque está tudo errado, não. Está reclamando porque perdeu a visão para esse tempo, ou não recebeu a visão. Quando eu não tenho visão para um lugar, eu não tenho como ficar nele. Se eu sou pastor e não tenho mais visão para essa igreja, está na hora de eu ir embora. É verdade. É verdade. Como é que termina o meu tempo numa igreja? Como é que eu sei que o meu tempo aqui acabou? Quando eu não tenho mais visão para o futuro. Quando aquilo que eu olho para frente não faz mais sentido. Eu perdi a visão. Então eu não pertenço mais a esse lugar. Então acabou. A visão é que me mantém vivo. A visão é que me mantém animado. Se eu não tenho visão, então eu tenho a antivisão. Quer é olhar para baixo, ao invés de usar um binóculo, eu uso uma lupa, e se eu uso uma lupa, eu vejo que esse palco tem defeito, eu fico lembrando o tempo todo que, porque o batistério está aqui embaixo, esse negócio aqui balança, e tem degrau, e eu tenho que cuidar para não tropeçar aqui na frente de vocês, eu fico lembrando o tempo todo que tem um cabo aqui, que eu não gosto que fique perto de mim, mas ele está aqui, e aí eu começo a arrumar encrenca, e eu começo a criar problema. E eu viro uma pessoa literalmente encrenqueira que complica a vida das pessoas e não abençoa ninguém, porque eu perdi a visão. Então eu preciso viver a visão de Deus para minha vida. Eu devo saber quem eu sou, saber para onde eu vou, saber com quem eu vou e saber o que, saber como eu vou, o que eu faço enquanto eu vou. É necessário que eu avance. A visão é fundamental na minha vida. Sem visão, eu retrocedo. Eu passo de um agente de transformação para um agente de complicação. Eu, ao invés de ser uma pessoa que realiza, eu sou alguém que cruza os braços e reclama de quem faz porque não gosta do jeito que está sendo feito. Então eu preciso da visão, eu e você precisamos. E naquele segundo domingo, Deus nos ajudou nessa direção. No terceiro domingo, domingo passado, falamos sobre como viver a missão. A missão de Deus é clara para a nossa vida? A missão de Deus é clara para a nossa igreja? Viver a missão é mais do que cumprir uma missão. É fazer da missão a nossa vida. E isso significa que não sou mais um voluntário, porque o operacional dessa visão é a minha própria razão de viver. Trata-se do meu destino. A missão torna-se a minha essência. E aquilo que eu sou viabiliza aquilo que eu faço. Portanto, viver a missão implica em compreendê-la plenamente. Viver a missão... Implica em compreender o seu custo e estar disposto a pagar o preço e viver a missão. Pressupõe autonegação e renúncia. Deus quer uma vida transformada e quer agentes de transformação? E Deus quer usar a minha e a você? Não é que Deus quer descartar alguns de nós. Às vezes eu mesmo me descarto do plano de Deus, mas não é porque eu não sirvo para Deus. Não é porque eu não sirvo para aquele projeto. É porque eu me tornei engessado demais, hermético demais, estruturado demais. E Deus não tem mais espaço. E eu digo para Deus, o Senhor só pode me usar se for do meu jeito. O Senhor só pode me usar se as coisas acontecerem da maneira que eu gosto. E aí eu passo a dizer... Que aquilo que não é do meu jeito está errado ou não serve. E eu entro em pecado. Porque Deus é que determina como as coisas serão e não homens. Ou, na sua cabeça, Deus é tão pequeno, tão frágil, que não é capaz de cuidar da sua própria igreja. Então, é um Deus que não merece ser seguido. Porque a igreja é de Jesus Cristo. Ele fundou a igreja. Deus controla a igreja. Deus cuida da igreja. No momento que eu acho que a igreja... Não está bem cuidado, eu estou achando que quem cuida da igreja não é competente o suficiente para fazê-lo. Quem está errado sou eu. Nunca é Deus. Hoje quero parar para pensar um pouco mais nesse último domingo da série Viver sobre viver os valores. Na nossa igreja, três valores sintetizam tudo aquilo que nós esperamos E pretendemos aquilo que sustenta a nossa visão e a nossa missão, muito simples, muito claro, mas expressa aquilo que nós, aquilo que fundamenta o que nós somos. E podemos dizer isso numa frase: amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. Você pode dizer isso comigo? Amar a Deus. Amar ao próximo e servir a todos. Deus nos chama para isso. Ah, mas isso é simplório, é simplista. Lá em Marcos 12, 28 a 31, Jesus faz essa afirmação. Jesus traz esse ensinamento. A gente gosta de complicar coisas que a Bíblia simplifica. E nós precisamos ser pessoas mais simples, não simplistas. Claras, não rasas. Há uma diferença que nem todo mundo percebe. A profundidade não significa complexidade. Isso aqui é extremamente profundo, mas é extremamente simples. É extremamente comprometedor. Determina o modo como eu vivo. Determina a maneira como eu gasto meu dinheiro. Define a maneira como eu me relaciono com as pessoas, inclusive com a esposa, com o marido, com os filhos afeta a vida como um todo. Mas é simples, sem ser simplista. Marcos 12, 28 a 31, diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor... É o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Agora, você precisa entender na perspectiva correta o que Jesus está dizendo aqui. A lei de Moisés, e em particular os Dez Mandamentos, resumiam toda a estrutura moral da lei de Deus. Eu diria que os Dez Mandamentos eram a declaração de valores de Deus para o povo de Israel. E Jesus está dizendo que aquela lei complexa, que tinha vários desdobramentos, que tinha livros para explicar o que significava, como aplicar, toda aquela religião complexa, difícil, cheia de leis e regras, que norteava a vida do povo de Israel, está resumido em amar a Deus e amar ao próximo. E ponto final. Jesus está dizendo que essa é a essência, que esses são os valores, não é uma aplicação da lei do Velho Testamento para o Novo Testamento. Ele está dizendo que o resumo, aquilo que importa, aquilo que é consistente está aqui e que se isso for verdade para mim e para você, nós vamos por extensão, por consequência, cumprir os valores da lei. Deus não criou uma lei para encher o povo de regras. Deus criou uma lei para que o povo cumprisse duas coisas. Amar a ele sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, olhando para isso, olhando para essa declaração de valores tão simples, eu quero propor essa simplicidade para a sua vida diária. Então, em primeiro lugar, ame e sirva a Deus De modo intencional, intenso e incondicional. Intencional. Todo o seu coração intenso e incondicional. Nada pode ser considerado maior, mais importante do que isso na sua vida. Nem a sua graduação nem a sua pós-graduação. Não importa se você vai para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado. Amar a Deus vem antes. Isso significa que, ainda que eu não vou ter nota máxima no meu doutorado, porque eu conheço a banca, ou meu professor orientador, e uma pequena vista grossa... Poderia me dar uma nota melhor e eu tenho meu compromisso com Deus antes do meu compromisso com a minha performance. Isso significa que se fazer vista grossa na minha repartição, só para uma coisa ou duas, fingir que eu não entendi o que está por trás, vai me levar a um cargo melhor, eu já fiz a minha escolha. Eu vou ficar sendo fiel ao meu Deus, porque eu não negocio, porque o meu amor a Deus é intenso, é incondicional. E o meu amor a Deus é intencional. Eu faço, eu amo, eu escolho, porque eu decidi fazê-lo. Versículo 29 e 30, nós vemos Jesus dizendo isso. O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Essa semana recebi uma nova notícia, uma nova imagem daquelas execuções do Hamas. E a esposa acabou sobrevivendo. Acho que não cortaram direito o pescoço dela. E depois a equipe de socorro chegou e salvaram a vida dela. Eu tenho dúvida se ela está mais feliz por ter sobrevivido, porque como o marido pelo menos morreu, porque nesse caso estava só a esposa e o marido, e aquele contexto todo, para quem já estava com o pezinho chegando lá no céu, eu acho que não foi uma boa notícia para ela. Mas... Ali eles estão tendo a oportunidade de dizer, Deus está acima de tudo e de todos, até do que a minha própria vida. E eu não abro a mão, não abro mão de absolutamente nada em detrimento de Deus. Só em favor de Deus eu abro mão de todas as coisas. Eu escolho a Deus em detrimento de todas as coisas. porque o meu amor por Deus é incondicional. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Este texto me faz lembrar muito, meu pai, nossa infância, não foi uma infância de falta, de necessidade, nós tivemos uma infância boa, tivemos abundância de quase tudo que de fato era importante, mas naquela época não era tão fácil nem comprar a roupa. Então, geralmente a gente ganhava roupa no Natal e ela tinha que durar o ano todo. Não é que nunca ganhava uma roupa durante o ano, mas no fim do ano, no Natal, é que era dia de ganhar uma roupa. Se a coisa estava muito feia, ganhava um reforço no aniversário. Como o meu aniversário é muito perto do Natal, então eu ficava prejudicada, né? porque não adiantava, de 25 de dezembro para 31 de dezembro, não não ganhava, mas nada já tinha ganhado presentes no, no, no Natal, então no aniversário ganhava um beijo. Mas beijo é bom também, né? Agora, eu lembro que de vez em quando aconteceu, eventualmente aconteceu na nossa vida, que Meu pai tinha um plano lá com a minha mãe de no próximo ano fazer algum investimento que era interessante para a gente. Uma troca de carro, cortinas para casa. Não era assim, ah, vamos fazer e já faz, como a gente faz hoje em dia. Então tinha um planejamento, depois da colheita, depois da safra, se a safra for boa, às vezes eles orem para que chova no tempo certo, para que tudo corra bem, porque depois da colheita, se a colheita for boa, e se o preço do soja for bom, então nós vamos fazer isso, aquilo, aquilo. De vez em quando a gente pediu uma coisa para o pai, ó, vai depender da colheita, espera a colheita chegar era aquela expectativa já para saber quantas sacas de soja haviam sido colhidas por, por alqueire. Porque aí a gente já sabia, quando passava de 80 sacas por alqueire já era boa notícia. Agora se era menos de 80 sacas por alqueire, então a coisa ia ser um ano difícil, um ano duro. Mas às vezes, pelo menos umas quatro ou cinco vezes... Eu lembro que a expectativa nossa era frustrada porque a igreja lá tinha uma necessidade e aí o pai reunia a gente e dizia, bem, agora nós vamos precisar construir. Deu certo? Pode me devolver não? Ele dizia nós vamos ter que investir. E aí ele pegava esse versículo, eu não gostava muito dele. Ele dizia, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aquela parte que eu queria, todas as coisas lhe serão acrescentadas, para mim demorava demais para chegar. Porque eu achava que todas as coisas lhe serão acrescentadas, estava aquelas expectativas que eu tinha para o ano. Tinha aquelas expectativas que eu tinha para o desenvolvimento da minha caminhada. Isso não chegou nunca. Depois eu comecei a ler melhor esse texto, eu descobri que Jesus estava falando daquilo que eu realmente necessito. Que coisas? A comida que eu preciso e a roupa que eu preciso. De fato, ali ele estava falando das necessidades básicas. Hoje, talvez nós poderíamos incluir nessas necessidades básicas algumas coisas a mais, que antes não eram tão importantes. Por exemplo, uma necessidade básica que ninguém pode viver sem é a internet, não é verdade? Você pode viver sem internet hoje? Tem gente que, que, que tem convulsão, que, que, que entra em crise. Se ficar sem internet, está morto. Quem é do tempo que mandava carta no correio pelo correio para a namorada? Levanta a mão. Quanto tempo faz você não manda uma carta pelo correio? Eu nem lembra mais, né? Nem eu. A nossa sensação de necessidade muda muito, mas o que nós de fato precisamos não muda tanto assim. Não muda tanto. E Deus está dizendo que o que nós de fato precisamos, nós vamos ter. Mas ele precisa estar em primeiro lugar. Meu pai tinha entendido isso. Às vezes ele entendia que precisava juntar com mais alguns lá para dar um carro para o missionário. E eu ficava sem entender muito bem. Porque ele achava que nós podíamos viver com um pouco menos. Para fazer aquilo que ele entendia ser do reino de Deus aquilo que era prioridade para ele? Será que na nossa vida nós colocamos Deus tão em primeiro lugar a ponto de amá-lo de modo intencional, intenso e incondicional? Será que nós estamos prontos para abrir mão de bens, de conforto, da própria família e até mesmo da nossa vida, por amor de Deus. Em segundo lugar, nós estamos falando em amar o próximo. E o desafio é amar ao próximo de maneira absoluta. O que é amar de maneira absoluta? De maneira parcial, todos nós sabemos amar. Mas o nosso amor diminui ou aumenta, de acordo com o comportamento das pessoas ao nosso redor. Tem dia que você parece que ama mais e tem dia que parece que ama menos, não é verdade? Ou pelo menos tem dia que é mais fácil de amar e tem dia que é mais difícil. Por isso a Bíblia, ela descreve amor não tanto em termos de emoções, mas muito mais em termos de atitudes, porque atitudes nós podemos controlar, Emoção nem sempre. Você já teve vontade de matar alguém? Levanta a mão. Mas não matou. Se você matou, não levanta agora. Mas se você teve vontade de matar alguém, levanta a mão. Quem já teve? Ah, vamos ser sincero aqui. tô só eu olhando para vocês aqui. Pode levantar a mão. Obrigado. Eu também já tive. Você já teve vontade de orar para alguém morrer? Só vontade. Não orou. Levanta a mão. Os que oraram não precisam levantar a mão também, não. Você... Às vezes você tem vontade, de, você acha que aquela pessoa merecia alguma coisa que não é o nosso amor. Mas você também já deve ter vivido a experiência que passado algum tempo você sentia amor de novo por aquela pessoa. A ira passa e a emoção volta, mas... A nossa vida não pode ser controlada pela emoção. É por isso que a Bíblia diz vos mas não pequeis. Porque você não tem controle sobre sentir ira. Mas você tem controle sobre praticar ira. Então amar na Bíblia tem mais a ver com a maneira como eu ajo. Os meus sentimentos não são sempre muito bonitos. Mas eu procuro, em Jesus, controlar as minhas reações. E as minhas reações precisam demonstrar amor incondicional, absoluto. Jesus diz, o segundo é este, ame ao seu próximo como a si mesmo. E ainda diz que não existem mandamentos superiores a esses dois. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 7 e 8, diz, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja que o texto aqui não está falando de quem não sente ira. Não está falando de quem não sente vontade de tratar alguém mal. Está falando de alguém que não ama, que não demonstra amor, que não pratica amor. Ele diz que quem não pratica amor não conhece a Deus, porque só pode ter amor no seu coração, amor verdadeiro, amor que é maior do que a emoção, amor que controla as reações... Aquele que recebe o amor de Deus. Por isso, está nessa ordem. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E só depois disso amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Porque sem esse primeiro amor, o segundo é inviável. Então, está na ordem certa. E eu preciso viver e praticar isso. Em terceiro e último lugar, sirva de modo a evidenciar o seu amor a Deus e ao próximo. Que nós falamos servir a todos. Então sirva de modo a evidenciar seu amor a Deus e ao próximo. Então eu tenho que servir com a atitude correta. Servir com a disposição de evidenciar o meu amor a Deus e o meu amor ao próximo. E eu coloquei um texto aqui um pouquinho complicado, e eu estou gostando de fazer ultimamente isso, então você não esqueça que a Bíblia manda você me amar, mesmo quando eu leio esses textos aqui. Lucas 6, 27 a 35. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, Abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater uma face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica, dê a todo o que lhe pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Parece uma proposta para ser um banana, não é verdade? Um frouxo um tonto, um mongol, não parece? Vai contra a nossa natureza, contraria os nossos instintos mais básicos, até o maior pamonha de vez em quando tem vontade de dar um soco em alguém, tem. Só que ninguém acredita. que Ele fica lá com aquela cara assim, vou pensar uma coisa feia, não pode falar aqui, E fica aquela cara de quem não tem reação. Mas veja esse texto, vou voltar porque ele complica a minha vida e a sua. Digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam orem por aqueles que os maltratam, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica também, dê a todo o que lhe pedir, se alguém tirar o que pertence a vocês, não lhe exija que o devolva. É como se eu estou andando e vem alguém me assaltar e eu tenho... 50 reais num bolso e 250 no outro e eu boto a mão e tiro os 50 reais ele já está indo embora. Eu disse, não, aí que eu tenho mais dinheiro no outro bolso. Que conversa de bêbado. Quem nunca abandonou o ministério na igreja porque ficou ofendido? Que atira a primeira pedra. O que está dizendo aqui... É que toda vez que eu não vim mais porque fizeram cara feia, porque alguém me mostrou a língua, porque alguém falou mal de mim, eu estou errado. Estão tá dizendo que eu devo ser explorado voluntariamente e deixe que pisem em mim porque eu faço por causa de Deus e não por minha causa. É uma proposta que vai contra tudo que o bom senso me diz para fazer. Por isso a Bíblia chama isso de ir para a cruz, de morrer para si mesmo. Porque é um morto que não tem mais direitos, que não argumenta mais. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês a eles. Aqui tem um padrão. Trata todo mundo do jeito que você quer ser tratado. Mas não exija ser tratado e não mude por ser tratado do jeito errado. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. Que mérito terão se fizerem bem? Aqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim. Até os traficantes, a todo mundo. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? até os pecadores emprestam a pecadores, esperando devolução integral, e às vezes com jurinho. Amem, porém, os seus inimigos. Façam o bem... E emprestem a eles, sem esperar nada em troca. Então a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus, incluindo cada um de nós. Sirva de modo a evidenciar o seu amor a Deus, E o seu amor ao próximo. Tem algumas passagens bíblicas que elas dispensam qualquer explicação quando nós estamos dispostos a praticá-las, colocá-las em prática. E eu e você fomos criados por Deus e chamados por Deus para viver assim. Não é uma proposta que agrade, não é, porque o nosso orgulho quer reparação, o nosso orgulho quer recompensas, o nosso orgulho quer justiça, mas Jesus é a nossa justiça, ele sofreu injustiça em meu lugar, é outra vida, é outra proposta. Amar a Deus, amar ao próximo e servir as pessoas. Dizer isso agora parece menos besta, menos fácil de colocar em prática, não é verdade? Dentro desse contexto, você tem coragem de orar e dizer, Deus, eu me comprometo. Amar ao Senhor, amar ao próximo e servir a todos, desse jeito. Você está pronto para fazer isso? Se você está pronto, fica em pé no seu lugar. Não precisa fingir por minha causa, porque isso não vai mudar a minha vida, vai mudar só a sua. Eu vou continuar em pé aqui, porque se eu não estivesse pronto, eu sentava aqui para não fazer essa oração, pode ter certeza. Mas se você está pronto para dizer, Deus, eu me comprometo a amar ao Senhor, amar ao próximo. E servir a todos. Fique em pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. E diga ao Senhor, eu quero ser parecido contigo e não ter razão. Eu quero viver como o Senhor vive. E não simplesmente fazer as coisas do meu jeito. Porque eu sou teu e eu nego a mim mesmo. Assumo a minha cruz e me disponho a carregá-la todos os dias. Pai querido, cada um dos teus filhos que se colocou em pé aqui está fazendo uma declaração de fé. Não é uma declaração que nós estamos habilitados a cumprir. De fato, nós não estamos de fato não é algo que nós tenhamos o controle em nós mesmos para executar. Mas por causa do Teu amor, por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia, nós nos levantamos nessa manhã. E dizemos, Senhor, conta conosco e faz o ajuste necessário para que eu ande contigo. Onde e como o Senhor quiser tem misericórdia de cada um desses teus filhos agora e Pai eu sei que são eles que vão escrever a nova história eu sei que são esses homens e mulheres que vão transformar o mundo e por isso eu peço a tua proteção a tua misericórdia a tua graça sobre a vida deles que vivam os valores do reino para que vivam a visão vivam a missão vivam por essa causa de servir a ti de modo incondicional em nome de Jesus amém